0: Välkommen till Sommarsoffan där du får höra spännande intervjuer med personer i oms nätverk. Tack för att du lyssnar och dela gärna vidare med vänner och familj. till sommarsoffan. Varje måndagskväll under sommaren så bjuder vi på intressanta intervjuer online med spännande människor i vårt nätverk. Jag heter Magdalena och jag ska försöka leda er genom denna kväll. Sommarsoffan sänds genom Zoom och på OM Sveriges Facebook-sida. Här kan du även se intervjun i efterhand eller lyssna på den på vår Spotify-kanal. Ni får gärna skriva kommentarer i chatten och om det är så att ni gillar intervjun så sprid den gärna till dina vänner i ditt nätverk så hjälps vi åt att uppmuntra varandra. På så kan du läsa hela sommarens kalender över vem som intervjuas när. OM är en missionsrörelse som har funnits i över 60 år. Vår dröm, och vår vision och vårt uppdrag är att vi vill se levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda. Och som del av vårt uppdrag så vill vi också utrusta och inspirera till ett missionellt lärjungaskap för alla troende. Och vi vill hjälpa till att hålla lågan brinnande för missionsuppdraget. Och därför så har vi sommarsoffan. Och tillåt mig att presentera kvällens gäst. Efter att ha tröttnat på det vanliga äckorhjulet så ställde Saya sig själv frågan Vad är meningen med mitt liv? Och Gud ledde honom, kanske egentligen utan att han förstod varför, till att åka ut med skeppet Logos Hope som ägs och drivs av OM. Och han var där under två år och där skulle han få vara med om hur Gud ledde honom till sig själv. Välkommen Saya. Vad roligt att få ha dig här. Kan inte du berätta lite kort om dig själv? Du ska få berätta mer om det här ekorhjulet sen och hur Gud mötte dig. Men berätta lite kort om dig själv först.
1: Ja, som sagt, mitt namn är Zaya Sargundavud. Jag är född i Irak. Just nu bor jag i Jönköping. Jag är 33 år gammal, har studerat till flygingenjör och just nu jobbar jag med elektronikproduktion här i Jönköping.
0: Superbra! Och du växte ju upp i en kristen familj. Ja, det stämmer. Och du går i kyrkan ungefär som man ska. Ja. Men hur, hur gammal var du när du började förstå att det är nog något mer än så? –Vad är det som
1: händer? Mm. –Ja, som du berättade, så är jag född i en kristen familj. Jag har tre systrar, mamma och pappa. Och det började med att jag såg skillnad mellan mig och... När vi var i Irak då. Mellan mig och mina kompisar, som var... Majoriteten i Irak är ju muslimer. Så vi omgicks med dem och så vidare. Så började skillnad mellan mig och dem. Både inåt och utåt. Till exempel att de hade ju andra högtider. De klädde sig på lite annorlunda sätt under högtiderna kanske. Fastade på olika tider, bad på andra sätt. Och sen märkte jag också att vi tänkte på olika sätt också. Det fick mig förstå att okay, jag är kristen. Och det blev min identitet. Jag tog till mig det här identitetet. Och, eh, sakta men säkert så eh, fattade jag att det här är min väg, det är den väg jag ska ta och så fortsatte jag. Jag till och med blev religiös. Jag gick till kyrkan, bad, fastade. Men jag skulle inte säga att jag var troende, för jag reflekterade inte över min tro. Jag eh, hade inga synsätt på det hela. så. Jag var kristen helt enkelt. Jag skulle få bli det till alla pris. Så det är så det började när jag var i Irak. Sen situationen i Irak för, har ju varit ganska dålig. Och det fick oss att flytta till ett land där vi kan försörja oss där att vi kan ha ett mer stabilt liv utan skräck och så vidare. Och det gjorde att vi flyttade till Sverige. Och det var då jag var eh, 13 år gammal. Och, eh, jag eh, fortsatt gick till kyrkan och så vidare. Men när man kom till Sverige såg man det här vackra landet. Snöiga, som har jättehög standard. Oändligt med möjligheter att, att bli vad du vill. Och sakta, men säkert vann media... Eh, Hela mig till att jag började drömma mina egna drömmar och ha egna mål. Så exakt men säkert så försvann den här tron som jag hade, eller det här att det religiösa började försvinna. Jag började till exempel vilja ha väldigt vackra bilar och motorcyklar, Vara, Och leva i USA, till och med bli jätterik och så vidare. Allt det här började driva på mig. Och, eh, så de här målen började gå in i mitt hjärta och kyrkan och den här tron, den här religiösa sidan, viljan att tillhöra Gud började flytta ut. Och
0: det, och det här var och, ju också under eh, sina tomnor eller hur?
1: Ja, precis. Just det. Det, det var när, när, vi, eh, när, jag, när jag kom till Sverige som jag bötter så började jag 13 och det här började faktiskt men säkert. Eh, efter ett tag började jag till och med uttrycka mig som en outbildad person. Saker och ting som jag inte själv var säker på. Till exempel en av de uttryck som sitter inbränt i in mitt minne var att Bibeln är en 2000 år gammal bok som är skriven av människor. Och om den är skriven av människor och inte av Gud, då var den mindre intressant för mig. Och Därefter började mina kyrkebesök bli ännu mindre till den nivån, det blev noll besök per år. Alltså. Och detta var på grund av två anledningar egentligen att uh, gå till kyrkan var mindre populärt, rent generellt. Och Den kyrkan just då jag gick till uh, satte väldigt mycket lite tid och uh, energi till att uh, nå till mig som en ungdom. Att Ge den det jag behöver just där och då för att växa och så vidare. Så detta fick lämnar lämna kyrkan, lämna tronen och ta emot det som var det populära, det fina, det ja, du vet, high life helt enkelt. Mm.
0: Och det, det här är nog ganska vanligt, tänker jag, för, för människor som, som växer upp i en kristen familj. Man liksom växer in i en tradition på något vis. Och sen i tonåren så inser man, men jag får ju välja. Jaha, oj, så trevligt. Men för din del, du blev ju frälst här när du var i 20-årsåldern. V- vad var det som, som fick dig att, att inse att oj, det, det är något mer?
1: Precis. Som jag nämnde så hade jag ett av målen, många målen som jag ville uppnå var att ha en motcykel. Och det kämpade jag för ganska mycket. Jag började jobba hårt, passa på körkortet, köpa en motcykel och så vidare. Och det uppnådde jag faktiskt. Så i två veckor var jag hur glad som helst. Sommaren är här, kortet är redo, motcykeln är klar. Det var att köra. Nu är jag glad tänkte jag. Och jag ska förbli där. Men sakta men säkert, den här glädjekurvan började gå ner. Och eh, den här tomheten kom tillbaka. Den här glädjen försvann som jag trodde att den skulle vara för alltid. Eh, det skapade en slags eh, besvikelse på ett sätt. Och eh, det är den känslan som då. Du hade en idol, någon som du såg upp för, men sen så plötsligt visade sig att den här idolen var egentligen ingen idols karaktär. Och så kände jag mig, men vad hände? Jag skulle ju vara lycklig på grund av den här, det här målet som jag skulle uppnå. Men så var det inte. Verkligheten visade att det materiella, eller mina egna mål, gjorde inte mig glad eller still, utan det. Till och med ökade på inom mig. Så jag fattade ganska snart att det här är ingen väg att gå. Och besvikelsen växte ännu mer när familjesituationen förändrades också. Mina föräldrar skilde sig och det, det var verkligen obehagligt. Jag kommer ihåg till och med att det fick mig bli arg på Gud. Varför tillåter att sånt? Händer vår familj? Vilket är ganska ironiskt för att. Jag trodde ju inte på Gud längre. Bibeln var ingen, ingen auktoritet, så det, ja, det, det, det var konstigt, men det var så jag kände faktiskt, jag, nej gud, ingen, varför tillåter han så och så vidare.
0: Ja precis, vad var det som hände att du sen eh, vände tillbaka?
1: Jo, som Gud alltid gör, han öppnar en väg och han skickade en vän till mig som började berätta att bara så du vet, din familjesituation beror endast på dina föräldrars val. Det är ingenting med att Gud gjorde så i er familj. Och Jag fattade att jag hade en missuppfattning, jag förstod inte riktigt Gud utan jag såg Gud som jag tänkte. Det öppnar ett intresse för att börja se hur Gud är, hur han säger att han är. Och sakta men säkert började jag läsa från det perspektivet och öppnade Bibeln. Hade flera diskussioner med mina vänner kristna vänner. Jag började titta på TV-program, kristna TV-program som förklarade lite mer om Kron. hade Bibelkurser i RSG där jag fick fördjupa mig mer i. I min tro. Och alla de här förstärkte Guds bild och ledde till att till insyn att jag är syndare. Och att alla människor är faktiskt, och vi behöver en som ska frälsa oss från våra synder Och detta ledde till att jag började lära känna Jesus som han är och varför han kom till livet. Och varför dog han på korset, och varför uppstod han i tre dagar och så vidare. Så där började jag vid 20 års åldern ungefär gå den här vägen med Gud att med Jesus att följa honom och började läsa bibeln mer kontinuerligt började be och gå till kyrkan och så vidare. Mm. Så det var där vändpunkten jag hade ungefär eh, genom en vän och sen många troende som fick min, min eh, bild på Gud från hans perspektiv inte från mitt perspektiv.
0: Just det. Och men sen går det nästan tio år innan du går ombord Logos Hope. När jag har hört dig berätta så är det nästan som att du var frälst. Men du var inte såld på det här med mission. Eh, vad är det som händer under de här nästan tio åren?
1: Det är ganska bra för att... Eh... Jag, var, jag blev fräst. Jag trodde på Jesus. Jag läste Bibeln och bad. Gick till kyrkan. Jag gick till och med, som jag sa, bibelkurser. Eh, sen hängde jag med mina kompisar. Jag hade trevligt och så vidare. Men detta hände dag in och dag ut. Det började rulla det här. Jag kände att jag, jag, jag hade ingen nytta av det, det livet som jag har. När man bor i Sverige tänker jag att jag har allt jag behöver och tio gånger mer. Uh, och så fortsätter det så. Uh, jag gör det jag vill. Jag går till kyrkan, läser Bibeln, B. Och så söndagång på gudstjänst så måndag igen börjar man jobba, tjäna in pengar, spara kanske, och så gå ut med kompisar, kyrkan, och så måndag igen. Och det här hjulet börjar snurra och snurra. Så börjar ni se, men hur länge till ska jag leva på det sättet? Och samtidigt i media, Facebook, där kunde man se hur andra människor på andra sidan jorden. Hur de levde, krig, fattigdom och så vidare. Det fick mig att tänka, hur är det med dem då? Hur länge ska de vara sådana? Vad kan jag göra i så fall? Är det meningen att jag ska göra göra någonting överhuvudtaget? Så detta fick mig att tänka, vad kan jag göra? Och då kom Logos Hopp in i bilden. Det var så att en, en av mina goda vänner, hon firade sin födelsedag på ett annat sätt, på ett mycket annorlunda sätt. Hon bjöd sina kompisar till sin födelsedag och eh, bad dem att skänka valfri summa istället för att ge en till henne. Och den summan skulle tas eh, hand om och ges till en organisation som välgörenhet. och Ett år var det till OM den här summan skulle gå till och då kom Två representanter från OM och berättar lite om OM, vilka de är, vad de gör och så vidare. Och Det jag kom ihåg från det mötet var www.omsverige.se. Detta stannade med mig och då gick jag in på internet och skrev in webbsidan och såg att det fanns ett, en visionsresa till skeppet Logos Hope som just då befann sig i Japan. Den resan skulle vara på åtta dagar. Så jag tog semester, till att jag hängde med där och såg skeppet. Blev alldeles kär i det och tänkte, okej, okay, den vill jag vara med i. Och eh, jag tänkte, i och med att jag hade sett fattiga människor i världen, tänkte jag, men skeppet ska till Afrika. och tänkte jag, jag vill visa eh, att vi bryr oss om människorna där. Det var det jag ville verkligen vara med om. Att man ska dela med sig och vara där för dem. Det var en av anledningarna. Och den andra anledningen var att jag skulle komma gud närmare. Det var mina personliga mål av att åka på Logos Hope. Och det gjorde jag.
0: Just det. För Logos Hope är ju OEMs skepp som seglar över hela världen. Och har faktiskt världens största bokhandel ombord. Så folk får gå ombord för att köpa bra och billig litteratur- och så träffa er som besättning. Det är ungefär 400 personer ombord från 50-60 nationaliteter. Och här ombord så bor du i två år. Vad hade du för uppgift? För alla har ju olika arbetsuppgifter. Vad, vad, vad fick du göra?
1: 2016 joinade jag sköppet. Första året var jag i Afrika andra året var vi i Karibien och Latinamerika. Mina arbetsuppgifter, jag hamnade i motorrummet i den avdelningen och stannade där hela två åren faktiskt. Och jag hade hand om dricksvattnet, där, att vi skulle tanka på rätt kvalitet av dricksvatten. Jag hjälpte till med alla rutiner till nödutrustningarna och assisterade tankningsteamet när vi skulle tanka bränsle i skattet. Det gjorde jag i hela två år.
0: Det det gick också, jag hälsade ju på dig faktiskt, jag råkade vara ombord självt samtidigt som som du var där och då gick det rykten om att du var bajsmannen. Vad vad var det för något?
1: Ja, en av rutinerna som vi hade var att faktiskt ta med en liten tank som fångade allt som var lite för stort för att spola ner i tån. Och den fick jag tömma varje vecka, en gång. Ja, det det riktigt stämmer mycket väl, och jag fick också bjuda många andra att joina mig och faktiskt tömma den här tanken, utan att berätta för dem vad jag skulle göra. De skulle bara hjälpa till.
0: Jag vill också minnas att jag fick vara med på en av dessa tömningar. Absolut. Men det var något annat också som, som du var känd för eh, ombord och som, som blev efter att eh, Och det var att jag varje gång jag mötte folk som, som förstod att jag var svensk och förstod att, att du var svensk, och sa de: Ah, Saya! Ah, evangelisten! Ja, 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 men honom känner vi. Och när du kom hem från skeppet så vet jag att du uttryckte själv och jag har blivit så förvandlad. V- vad var det den där förvandlingen? Handlade om? Du som den stora evangelisten.
1: Mm. Eh, ordet evangelist sätter skräck i mig rent bokstavligt. När jag lämnade till skeppet så eh, tänkte jag att det enda jag ska göra i skeppet är ta alla de här arbetsuppgifter som ingen vill ha. Bokstavligen det som är tråkigt, som måste göras, som är viktigt, det skulle jag ta hand om. För att mitt språk, mitt engelska, det var det språket som man använde i skärpet för övrigt. Den var inte alls stark. Jag visste inte hur jag skulle prata om min tro med andra människor. Jag hade ingen kunskap i det. Då tänkte jag att att vara evangelist det är inget för mig. Det här är långt ifrån mina tankar och det är inte jag. Utan det här är något för prime-människorna. Du vet. Det är de som kan bra språk, mycket bra begåvare, teologiska människor- –som vet hur de ska prata och dela med sig av sin tro. Så tänker jag. Men Gud många gånger har andra planer än, än, än egen Så när skeppet var i Durban i Sydafrika- då var vi i torrdockan och det fanns en person där ombord som eh, var en evangelist som delade med sig sin tro och han gav erbjuden till alla ombord att hänga med honom ut till en bensinmackan där för att dela med sig sin tro till bilister som stannar och tankar eller you name it Och han gick upp vissa kvällar och bjöd jag ska gå ut den här tiden, den här dagen, ni som är villiga Tänk på vi går tillsammans. Och när jag hörde det här första gången tänkte jag Åh, vilket mod den här killen har. Så fantastiskt. Visst ville jag göra det här också. Men nej, det här är inget för mig. Det här är långt ifrån mig. Och så kom den här killen samma kväll och frågade Zaya, så här personligt. Vill du hänga med ut? Så tänkte jag, nej det, nej det är inget för mig. Tänkte jag. Så jag tackade nej och så gick jag vidare. Som... Kom det några dagar senare. Han gick upp en gång till och bjöd Alla ta joina honom. Tänkte jag. Okej okay, Gud jag känner den här starka viljan. Men jag känner också att det är inte jag. Det här är inget för mig. Då sa jag så här. Gud om du verkligen vill att jag ska gå med den här killen ut. Du vill jag att du ska, du ska be han fråga mig en gång till. En personlig fråga. sa jag vill du hänga med. Och den här killen gjorde det igen. Och då tänkte jag nej. Nu måste jag faktiskt gå. Vilket var hur skrämmande som helst. Jag minns den där dagen väldigt, väldigt bra. Så gick vi ut. Jag trodde att jag skulle inte komma tillbaka till skeppet igen av rädsla. Men Gud tog över den här praktiksperioden. Allt jag gjorde var jag hängde med en kille som pratade. Jag stod med, jag bad för konversationen och lyssnade samtidigt på det som sa det. Sakta men säkert när man hör om och om vad man, vilka frågor man ställer, hur man pratar och så vidare. Jag började lära mig hur man ska evangelisera. Detta ledde att jag började också leda ett samtal. Jag började prata med människor och ställa frågor och vara intresserad. Och sakta men säkert blev jag till slut ledaren av evangelisationsteamet ombord på köppet. Och det var då jag tyckte att Gud är fantastisk och rolig faktiskt. För jag kommer ihåg hur jag var när jag joinade skeppet. Hur jag var när jag kom till slutet av min tid på skeppet. Och skillnaden var endast Gud och inget annat. Så det var en, en av de största förvandlingarna som jag såg klart i tidigt i mitt liv ombord på skeppet.
0: Och sen efter två år så, så kommer du hem eh, från skärpet. Eh, och du återgår faktiskt till samma jobb och samma arbetsplats. Eh, återgick du också till samma äckorhjul?
1: Eh, nej, det gjorde jag inte. Eh, jag fortsatte och gick tillbaka och började, eller återigen jobbade med elektronikproduktion i samma företag som du nämnde. Började det här jobba, sova, förberedda till jobbet, hänga med kompisar och så vidare Läsa Bibeln och be och så Ibland känner jag att, vänta lite, är jag tillbaka till det här samma äckarehjulet igen? Men nej, faktiskt är det inte så alls För att har inte bara använt mig i det här skeppet Han har inte... Bara visat mig att jag kan evangelisera eller ha förstå lite mer inom motrummet och så vidare. Eller byggt några relationer. Utan i de här två åren så har jag förstått evangeliet ännu mer. Den här frälsningsplanen. Jag har fått se Guds hjärta för mig och för människorna. Jag har fattat eh, Mattias 28, 19 till slutet. Det här eh, mission commission att vi behöver gå ut. Och är ut till alla människor och gör dem till lärjungar. Om jag får läsa den, mm. så säger det i Matteus 28, eh, 19-20. Eh, säger Herren så, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Dök dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Det har jag fått med mig. att Jag är frälst. Jag har en herre som har räddat mig. Jag är förlåten från mina synder för alltid. Jag är tvättad. Och det här är något som är det, det är det mest fantastiska och värdefulla som jag har. Och då tänker jag. Jesus säger till mig att jag ska gå ut. Jag ska dela med mig det här. För det finns många människor- som jag aldrig har hört om Jesus. Så det har förvandlat mig helt och hållet. Att, att dela med mig av min tro. Att berätta om de goda nyheterna till folk. Var jag än befinner mig. Och detta kommer jag förbli. Så nej, jag är inte tillbaka till samma hjulet För jag, jag har ett uppdrag att utföra. Mm. Tänker jag.
0: Du du kommer ju från Mellanöstern, du berättar att du är född och uppvuxen i Irak. Och du har en kristen bakgrund. Är det det naturligt för dig att ha ett hjärta för muslimer? Det är en ganska het fråga i Sverige, det där. Och vi möter ofta, särskilt kanske de från Mellanöstern med kristen bakgrund som har mött så fruktansvärt mycket. Att... När det blir tal om muslimer så mm, hettar det till lite. Är det naturligt för dig att ha ett, ett hjärta för muslimer?
1: Nej, det kan jag inte påstå att det är naturligt. Och det är på grund av två anledningar. Ett, ibland så kan media måla en ganska felaktig bild om vilka muslimer det är. Och det kan sätta, den bilden kan sitta i oss även om den är felaktig. Och det andra är att man hör ju i massmedia om att det finns förföljelse för kristna runt om i världen. Så jag skulle inte säga att det är naturligt. Men jag kan säga så här: Att Gud älskar alla eh, utan några undantag. Om man är muslim, eller buddhist, eller kristen, eller you name it. Gud har skapat alla till hans eh, egen bild. Eh, och, eh, Detta lär mig dag in dag ut att vi behöver älska alla lika mycket och vi behöver dela med oss vår tro till alla lika mycket. Så detta gör mig att jag tänker på muslimer mer, jag ber för muslimer mer självklart och dela med mig min tro på ett eller annat sätt genom att bygga relationer eller prata om Jesus och lyssna även till deras tankar och, 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 och funderingar kring Både min tro, hur de ser på kristendomen och Jesus och hur de ser på islam själva. Så, mm. så tänker jag lite. Mm. Hur,
0: ser, hur ser framtiden ut för dig?
1: Ja, 2018 kom jag hem mm. från, från skeppet då, och nu är det 2022 och har redan passerat. Tiden går jättefort. Jag kan berätta att jag träffade en filippinska ombord på skeppet som heter Ning Hilario. Och hon är här i Sverige nu och nästa steg blir att vi ska gifta oss. Och Vi ser fram emot att se vad Gud ska göra inom oss genom oss. Och ja, vad detta ska leda oss till. Så det är vårt nästa steg tillsammans. Vad
0: roligt! Kul! Jag vet ju att det här året har ju varit väldigt speciellt för många. År 2020 med corona. Och för er blev det ännu mer speciellt. Ni skulle ju gifta er i Filippinerna. Men det blev inget med det för du fick inte resa. Men nu har vi kommit hit. Tack och lov.
1: (laughs) Ja, precis. precis.
0: Det är ju superspännande det här. Jättetack för att du har varit med ikväll. Tack också för alla vattentankar som du har tömt. Alla skruvar som du har skruvat. Och alla människor som du har inspirerat och utmanat under din tid. Inte bara på skeppet, men också efter det. Jag vet att du är väldigt omtyckt på på jobbet också. Och även de följde dig med glädje när du var ute på ett missionsskepp. Kanske utan att veta riktigt vad det var du skulle göra. Men jag, jag skulle vilja avsluta med att be både för dig och för Ning. Är det något särskilt som vi kan be för?
1: Ja, att vi ska gifta oss och att, att Gud ska leda oss genom både äktenskapet och framtiden, vad som väntar oss, hur Gud vill att Eh, vi ska leva livet helt enkelt och att eh, uppmuntra oss till att verkligen göra det vi ska göra och stärka Thank you.
0: Det ber vi jättegärna för. Låt oss be tillsammans. Ja. Tack Jesus Kristus för att du har kallat Saya till dig. Tack för att du, precis som man uttrycker själv, inte gav upp på honom utan hade att föra honom tillbaka till dig. Och Tack också för att du fick honom förstå att det inte bara handlar om relationen mellan dig och honom utan att det också handlar om att, att berätta vidare på de sätten som vi, som vi kan. Tack för att du har utrustat sig med en förmåga att, att connecta med människor och en förmåga att uttrycka saker och ting i ord. Tack också för att du har gett honom flera språk att använda det på och vi ber om din välsignelse över honom när han fortsätter framåt tack också för att du har välsignat honom med Ning, tack för att Ning har kunnat komma till Sverige nu och vi ber dem om, om en bra planering fram till bröllopet att saker och ting får falla på plats vi ber om din rikaste välsignelse över de två tillsammans du vet att de vill stå till ditt förfogande och vi vill också tro att när vi säger sådana när vi ber sådana böner, så tar du det också på allvar Så vi lägger dem i dina händer och vi ber om din ledning och vi ber om din välsignelse, här. Använd dem på ett mäktigt sätt i ditt rike. Och vi ber att när vi alla kommer till himlen då ska de få se människor som de har fått vara med och leda till dig. Och vi ber att det ska få vara en fantastisk fest i himlen då. Vi ber om din välsignelse och din goda ledning i Jesu Kristi namn. Amen. Tack så jättemycket, eh, Nästa Tack vecka. Vem. Nästa vecka så ska vi få träffa George Verver som är OMS grundare. och Han är också en väldigt stark evangelist. Det kommer att vara en spännande intervju på samma länk som ni har nu med Zoom-länken. Ni som är på Zoom och för er som följer oss via Facebook så är det samma Facebook-sida. Ni som lyssnar på Spotify så är det samma Spotify som man följer. Och kan ni tänka er, det är samma dag, måndag, och samma tid, klockan 18. Det är nästan som man tror att det är uttänkt. Varmt välkomna med! För er som finns på Zoom nu så kommer Zaya finnas kvar en liten stund här efter. Så har ni någon fråga som ni vill säga eller något gott äktenskapsråd, vem vet. Så stanna gärna kvar och ställ dina frågor eller ge dina råd. Här efteråt. Men vi tackar för ikväll, kväll. Saja, jättestort tack. Hälsa din vackra festmö. Så hörs vi vidare. Och varmt välkomna tillbaka nästa vecka.
1: Tack så mycket.